0: O tratamento da anemia consiste fundamentalmente em identificar e tratar a causa que determinou a anemia e realizar a reposição de ferro em dose adequada por um período suficiente. Os médicos prescrevem tratamento com sais ferrosos por via oral, acompanhado de sucos naturais ricos em vitamina C como laranja, limão, acerola, kiwi, pitaia e caju, no mínimo uma hora antes das refeições. O tratamento da anemia por deficiência de ferro deve ser gradual para evitar efeitos colaterais, que incluem vômitos, cólicas, dor epigástrica e diarreia. No Brasil, há o Programa Nacional de Suplementação de Ferro, que por recomendação da Organização Mundial da Saúde, indica a necessidade de suplementação de sulfato ferroso às crianças na faixa etária de 6 aos 24 meses e às gestantes. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza suplementar ferro a partir do trigésimo dia de vida até os 12 meses. Com a entrada do inverno, o cultivo e o manejo da erva mate exigem atenção especial para garantir a qualidade do desenvolvimento da planta. Além de protegê-la de doenças causadas, por exemplo, pela alta umidade do ar. Durante o inverno, não há muita preocupação com pragas, que tendem a atacar entre a primavera e o verão. Da mesma forma, a adubação não é recomendada durante o inverno, mas no período de desenvolvimento vegetativo das plantas que ocorre entre a primavera e o verão. Por outro lado, o produtor precisa monitorar de perto o desenvolvimento de doenças, principalmente por conta da umidade e das precipitações. As práticas de poda de formação devem ser evitadas no inverno por causa da geada e do frio. Os outros tipos de poda, como a de colheita, podem ser utilizados. Além disso, ao serem colhidas, é preciso ter cuidado para deixar folhas na copada, de modo a garantir a atividade da planta. Este foi um recado da Emater. Acompanhe agora o Panorama Agropecuário. Na regional da Emater de Caxias do Sul, o plantio da safra de alho foi prejudicado pelas chuvas e umidade do solo em excesso. Dessa forma, a safra em curso se encontra atrasada em relação a anos anteriores. Devido ao maior tempo de acondicionamento em câmara fria do que o planejado e as perspectivas de inverno com bom número de horas de frio, surge a preocupação quanto ao desenvolvimento posterior dos bulbos a campo, pois os produtores que retiraram os bulbos da câmara fria, mesmo com o alho já debulhado, colocaram o material de volta na refrigeração por falta de condições para o plantio, enquanto outros estão esperando a melhoria das condições edáficas climáticas para realizar o plantio. As lavouras de alho já instaladas estão com desenvolvimento praticamente paralisado e algumas tiveram danos por erosão devido às chuvas. Comercialmente, a cultura encontra-se no período de entre safra e sem negociações. Na região de Passo Fundo, os agricultores devem iniciar nesta semana o processo de desvernalização, que é a quebra da dormência dos bulbílios, para na sequência efetuar o plantio da safra 2022. O produto está sem cotação local. Em Alto Feliz, a cultura do chuchu se encontra em fase final de colheita da segunda safra. Os produtores que adubaram as plantas antes das fortes geadas conseguiram prolongar um pouco a colheita e colhem os últimos frutos que já estavam formados. Há bastante mercadoria estocada nas câmaras frias, pois a safra foi satisfatória com bom volume e boa sanidade. Os produtores de lúpulo do Rio Grande do Sul são jovens, a maioria é do sexo masculino, produzem em áreas com até 5 hectares, pretende ampliar o cultivo e está na atividade há no máximo 3 anos, produz suas próprias mudas e utiliza sistema de irrigação. Os dados fazem parte de um questionário respondido por 40 produtores gaúchos participantes do projeto Monitoramento e Desenvolvimento da Cultura do Lúpulo, que está no seu segundo ano. E é sobre isso que fala o pesquisador do DDPA, Carlos Alberto Oliveira.
1: A gente também buscou uh, ter mais informações sobre os processos de pós-colheita. E aqui fica bastante evidente que o principal processo pós-colheita que é realizado com o, o, o produto, o lúpulo, é a secagem. Então, esse, esse produto ele é colhido né, a flor do lúpula é colhida, e geralmente ela é diretamente né, passada por um processo de, de secagem para maior uh, tempo de conservação. E a gente vê também como a estocagem pós-beneficiamento. Em relação a questões comerciais, isso é bastante importante também, a gente começar a se familiarizar mais, como que acontece a apresentação desse produto para comercialização o que a gente percebeu com esse grupo de produtores que nós pesquisamos? Que o modelo ainda mais utilizado é a apresentação da, do, da flor do lúpulo em natura ou seca. Esse é o principal formato de comercialização, ou seja, o produtor faz a colheita e já comercializa essa flor em natura ou ele faz aquele processo de secagem, que é o pós-colheita mais realizado e depois comercializa dessa forma. E um número menor de produtores da nossa amostra manifestou que faz o processo de peletização, que já demanda mais uh, técnicas e equipamentos além né, da questão só de fazer a secagem e o embalamento do, do material. A gente pode perceber também informações importantes em relação à comercialização e os preços que estão sendo Uh, praticados sobre essa cultura. Então, aqui a gente percebe, né, dos três formatos que são sendo comercializados uh, o lúpulo, flor in natura, flor seca e peletizado, que ainda há uma variação de preços, mas uma concentração em determinadas faixas de acordo com o tipo de apresentação. Então, se a gente fala do tipo de apresentação do produto como flor e natura, a gente observa que a maioria manifestou que o preço de venda fica menor que R$ 200 reais por quilo de lúpulo. Com o modelo de flor seca, então isso já reduz um pouco, mas ainda é predominante o valor de menos de R$ 200. Reais. E quando a gente vai para o formato peletizado, que é um formato que nós temos menor número de produtores que manifestaram que fazem a prática da comercialização de, de produto peletizado, a gente observa já uma presença a mais do preço entre R$ 251 a R$ reais por quilo de, de produto. Em relação aos destinos da produção de lúpulo, esse é um outro ponto importante né? e está relacionado também à motivação da produção de lúpulo. O que, que a gente percebe aqui nas respostas? Que o principal destino da produção é para a produção própria de cerveja. E a gente também buscou uh, algumas informações não objetivas, mas no discurso dos produtores, nas informações que eles trouxeram né, com manifestações, que muitos entraram na produção de lúpulo por serem apreciadores de cerveja, por serem produtores artesanais de cerveja, e isso direcionou eles para também cultivar o lúpulo. Então, aqui a gente percebe que 25 dos 40 produtores manifestaram que o destino da produção é principalmente a produção da própria cerveja. Na sequência, a gente tem uh, um conjunto de produtores que está destinando a produção para comercializar com paneleiros, que são os produtores uh, né, de cerveja mais caseiros, vamos dizer assim. E, na sequência, a gente tem as micro cervejarias, que então já envolve um nível maior de produção de cerveja para comercialização. Quando a gente vai para o modelo de cervejarias convencionais, é um número bem menor de produtores que está atuando neste mercado. E quando a gente fala nas lojas que comercializam o lúpulo para outros produtores, também é um número menor de produtores que está envolvido nesse processo de comercialização.
0: Conversamos com o engenheiro agrônomo Carlos Alberto Oliveira. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom final de semana a todos vocês e até a próxima segunda-feira neste mesmo horário.